Viktig inflationssiffra från USA, hör experten. Skaket i Tyskland inför helgens val. Och så blir det fredagspanelen med Ida Hansson, Brusevits och Isobel Hadley Kamps. Varmt välkommen till ekonomistudion denna fredag. Idag är det med mig, Anna Ekelund. Och jag ska berätta med en gång att det har ju kommit besked om en överenskommelse kring försvaret mellan SNPCOL och vi kommer att sända den pressträffen när den börjar på sajten så att ni vet det. Men vi börjar med en marknadskoll. Det är bra fart på börsen Lovisa, eller hur? Det är det verkligen Anna. Det är väldigt muntet på börsen och Stockholmsbörsen är upp med 1,5 procent just nu. Ja, och detta är då i linje även med de ledande Europabörserna och Frankfurt är upp 1 procent. Londonbörsen och Parisbörsen är båda upp runt 0,8 procent. Och att börserna globalt visar på dessa fina uppgångar det beror på de mer positiva tongångarna kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Och nu då till lite färska siffror här då, amerikanska PCI-inflationen. Och jag kan ju då se här lite snabbt då att den kom in på plus 1,6 för juli månad och väntat var även 1,6 Ja, men mer om detta det tror jag bestämt att ni kommer att prata om i programmet. Jag kan också nämna att protesterna i Hongkong slår hårt mot detaljhandeln i staden och under juli månad föll handeln med 11,4 jämfört med samma månad i fjol och detta skriver BBC. Och sen en titt på storbolagsindex förlorarsida då ser vi endast två bolag och det är Tele2 och Ericsson och Tele2 är ner med en halv procent och Ericsson är svag ner närmare nollan där men ändå svag ner där. Eh, och sedan då istället kollar vi på toppen och då har vi lastbilskoncernen Volvo som intar toppposition med 3,8 procent där. Och ja, de steg nästan lika mycket även igår. Och vi finner även Boliden och Atlas Copco på vinnarsidan och Boliden är upp med 3,2 procent och Atlas Copco ungefär med 3 procent. Och USA-terminerna, ja de indikerar lika muntet eh, de också och de kommer att troligtvis att på plus om indikationerna stämmer. Tillbaka till dig i studion, Anna. Ja, men tack för det, Lovisa. Ja, vi ska prata lite mer om den här PCI-inflationen som alltså visar inflation på varutjänster som köps av amerikanska konsumenter. Siffran var alltså 1,6 för juli. Det var precis som väntat det. Och PCI-inflationen är ju Federal Reserves allra viktigaste mått, så det är väldigt intressant att höra. Och med dig, Elisabeth Koppelman, makroexpert på SCB. God eftermiddag. God eftermiddag. Vad säger du då om den här siffran nu som precis har kommit in? Ja, nej, men det var väl ingen större dramatik, men den eh, inflationen ligger ju kvar då en bit under de nivåer som, som eh, Fed skulle vilja se den på. Så att det, det är ju fortfarande då, då eh, in, inga tecken på om, om något så. så eh, är det lite väl dämpat för, för Fed den här inflationen. Och det gör ju det att man har eh, fortsatt ut, manöverutrymme då att, eh, att använda räntepolitiken och, och parera andra risker i ekonomin. Då, det, inte minst då det eskalerande eh, handelskriget. Just det, nästa Fed-besked kommer den 18 september. Marknaden tycks tro att det blir en sänkning i intervallet 75-2 procent. Vad, vad, vad tror du? Ja, nej, vi, delar den, vi delar den synen. Vi tror att, att Fed 
det, att det, det är precis vad Fed kommer att göra. Att man, man har inte mycket annat val än att, att fortsätta att backa från en del från de räntehöjningar som man gjorde eh, förra året. Och, och kan vi se det lite som, som en sorts liksom, försäkringssänkningar eh, i, i en situation när det är rätt mycket nedåtrisker från omvärlden och just från, från handelskonflikten. Även om vi Dagsformen varierar lite grann så att vi har fått lite mera positiva signaler därifrån i, idag. Men, men eh, där är, så att säga, är alldeles för tidigt att liksom tro att, att det här är att man är nära någon lösning på något sätt. Ja, jag förstår. Du, men vad, vad tror du kommer hända framöver? Hur kommer Fed agera sen då? Men vi tror att, att man kommer att fortsätta att sänka räntan i ytterligare några steg så att man, man kommer ner till en, en nivå på en och en halv procent nästa år. Okej. Ja, det blir spännande att se. Stort tack för att du har varit med här i ekonomistudion, Isabel. Tack, tack så mycket. Ja, nu har vi fått en annan gäst i studion. Det är Henrik von Sydow som är omvärldsbevakare på Carnegie. Alltså, eh, först inflationen. Ja. Vad säger du om den? Ja, ungefär som förväntat. Det överraskade inte mig. Det gjorde inte. Nej, det var ju precis faktiskt som förväntat ja. på eh, decimalen. Men, men vad tror du? För hur tror du att Fed kommer att agera? Jag har egentligen samma bedömning som vi precis hörde här mm. i, i detta. Så att det, det, det blir naturligtvis spännande händelser som väntar under hösten. Det blir det. Du, det blir spännande redan helgen i Tyskland. För det ska handla om det tyska delstatsvalet nu på söndag är det val i Saxen och Brandenburg. Och senare i höst är det Thüringen. Alla tre är det här öst, tre östtyska delstater. Alternativ för Tyskland, AFD väntas gå fram starkt. Och valen kan komma att bli avgörande för regeringskoalitionen mellan Kristdemokrater och Socialdemokrater som regerar Tyskland sedan 2013. Varför är det här så spännande? Varför, varför blir det så här? Ja, de här delstatsvalen blir ju ett tydligt test för Grocko, Grosse-koalitionen, den, den stora tyska regeringskoalitionen. Tydligt test för detta. Det ser ut att bli också betydande bakslag för de två regeringspartierna. Både tyska socialdemokrater, SPD och också CDU-märkets parti går mot bakslag. Och då är ju förstås frågan eh, hur stora blir de här bakslagen? Eh, kan regeringen hålla samman efter detta? Så att det är ett test för den stora tyska Opinionsmätningarna visar att också att den främlingsfientliga AFD har goda chanser att bli största parti i Brandenburg, ja. kanske även i Saxen. Ja. Det skulle i så fall bli första gången som man vinner ett delstatsval, vad jag förstår. Just det. Alltså varför har de här, varför har det blivit så stort och varför har det blivit den här? Nu sker ju det här i östra Tyskland som jag har mm. haft då en sämre ekonomisk utveckling. Det är ju en del av vad faktiskt valen också nu, eh, i sammanhanget för valen. Man pratar just hur har utvecklingen i den här delen varit under då de tre decennier som, som vi har haft sedan 1989 när Tyskland återförenades. Så att då pekar man mycket på en svag ekonomisk utveckling. Det finns ett, eh, också då, eh, de inslag som jag har sett tidigare att man röstar... Då mot etablissemanget, mot Berlin i, i, i den här eh, frågeställningen. Jag tycker egentligen inte att det som man ska titta på är om AFD blir det största partiet. Det, det pekar opinionsmätningen mot. Håll snarare koll på hur stora blir förlusterna för CDU och tyska socialdemokrater. Inte minst för tyska socialdemokrater som är den kanske så att säga, umtåligaste parten i den här regeringskoalitionen. Får de svaga valresultat går de ner under 10 procent. Mm. Ja, då kan det öka pressen in i tyska socialdemokrater på att faktiskt lämna koalitionen. Och då, har vi, då är det mycket olyckligt. Då vaknar vi upp på måndag morgon med en regeringskris i, i Berlin. Och det är klart att det är mycket besvält att om den skulle komma just nu. 
eh, med den här hösten. Med de händelser som vi vet att vi har framför oss då. Eh, det är egentligen tre handels, eh, en trio med handelshot som finns mot Europa. Uppenbart då konsekvenserna av Kina, USA eh, tullar. Också Brexit förstås. Ja. Eh, men också eh, då i november diskussionen om amerikanska biltullar mot Europa. Just det. Eh, alltså, det skulle kunna bli så att man inom Socialdemokraterna tycker att... Liksom... Priset för att ha suttit i den här koalitionen blir för högt och då vill man bryta sig ur det. Ja, det är en diskussion som redan förs nu. Mm. Den förs bland tyska socialdemokrater. Den skulle ju naturligtvis få mer bränsle om man har dåligt valresultat nu på söndag. Men hur skör är den här regeringen då skulle vi säga? Ja, den, har ju, den, den brukar ju beskrivas som den stora trötta tyska koalitionen. Den så att säga, tracklar sig fram i detta. Ehm. Jag tror att i grunden ett basnörd som man ska ha med sig det är att, så att, säga, att man kan ändå hantera eh, sämre valresultat på söndag. Eh, man kommer fortsätta regera den här hösten. Det man kan titta på är så att säga, den processen i tyska socialdemokrater där man ska utse en ny eh, partiledare. Det kommer vara klart någon gång i början på eh, nästa års skepp, eller i början i januari. Det tror jag liksom blir en kritisk faktor mm. för hur regeringen håller. Okej, så det ska man hålla koll på. Du, bara en sista grej. Alltså, det kommer ju väldigt mycket dystra konjunktursignaler från Tyskland. Hur räknar du med att alltså, det, det är teknisk recession bland annat pratar man ju om och sådär. Alltså, hur, hur illa är läget för tysk ekonomi? Ja, det det är, har ju varit sämre konjunktursignaler under hela sommaren. Inte minst industrisiffrorna har ju varit väldigt svaga. Mm. Samtidigt är ju den tyska sysselsättningen rätt stark. Det som finns också i korten här som spelar roll under hösten det är ju att det finns naturligtvis en press på den tyska regeringen att öka de finanspolitiska stimulanserna. Det ligger verkligen i korten. Den tyska finansministern har varit ute och pratat om att det kan vara stimulanser på upp mot 50 miljarder euro. Mm. Så att, ja, det, det har varit svagare. Det smittar ju Sverige också. Det ser vi i veckan med KI-barometern. Det var en tydlig tysk smitta i det här. Just det. Så att, ja, jag tror ska man ha ett basnår med sig framåt, ja, den tyska regeringen kommer hanka sig fram, kommer fortsätta att stimulera, man kommer stimulera mer. Det är något nytt i tysk politik. Tidigare har man pratat om sparpolitik, nu är det något eh, nytt faktiskt med stimulanser. Eh, det som är riktigt besvärligt och skulle vara besvärligt för marknaden, det är förstås om vi vaknar upp på, på måndag och har en, en tysk regeringskris. Jag tror inte vi... Jag hoppas, jag hoppas och tror inte vi landar där. Vi tror inte det. Vi får Nej. se. Alltså, det är i helgen som de här viktiga delsavsvalen är. Och vi kommer att rapportera förstås om allting om det på di.se. Och där kommer vi också att sända den här pressträffen som de eh, partierna, regeringsunderlaget, ni ser här. De är inte, har inte kommit igång än. Men alltså, det har blivit en, försvars, en, en överenskommelse kring försvarsanslagen mellan de här partierna som ingår i januariavtalet, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Vi sänder den här på sajten alldeles när den kommer igång också. Men eh, vi ska gå över till ett annat ämne, för idag har Internationella engelska skolan kommit med en rapport. Aktien är upp 7 procent, resultatet nära på trefaldigades under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Och styrelsen föreslog faktiskt också en utdelning, en och 16 kronor per aktie. Vd Cecilia Marlov, tillförordnad sådan är hon, hade en ganska allvarlig ton i sitt vd-ord i rapporten. Och jag hade vår ledarskribent Lotta Engsell Larsson här tidigare i studion och hon pratade om förutsättningarna. Jo, men det är de ju, för det finns ingen transparens i redovisningen. Dels är de olika och ojämlika mellan olika kommuner beroende på var du befinner dig som privat friskola. Därför att det är ju olika 
eh, skolpeng i olika områden. Och sen så är det ju det att det finns ingen transparens i kon konkurrensen med kommunala aktörer heller. Därför att de kan gömma eller slippa utgifter, till exempel idrottsanläggningar, bibliotek. Sånt kan kommunerna bokföra på andra poster. Och då syns inte de och då eh, har skolorna helt enkelt inte den utgiften. Den har ju alltid en privatskola. Hon skriver ibland, eller vad jag förstår så är så att vissa kommuner har inte höjt skolpengen på väldigt länge. Så hur, är det rätt att alla kommuner kan, eller borde det vara en statisk skolpeng som är lika överallt i hela landet? Ja, alltså staten ger ju en peng nu men sen kan ju kommunerna använda pengarna lite som de vill. Och det, det ger ju en väldig ojämlikhet och det är väldigt svårt för staten att styra verksamheten när det läggs så olika summor. Och det finns också undersökningar som visar att det finns ingen direkt korrelation, ingen perfekt korrelation i alla fall, mellan hur mycket man lägger och hur stora problem barnen har. Så att det, det, finns, det behövs mer transparens i det här helt enkelt. Alltså hon skriver ju då i sitt vd att oförutsägbarheten är ett stort problem. Att det är svårt för dem som ska då investera mycket pengar och det är liksom med ganska lång sikt då. Stämmer att det är Ja men det är ett jätteproblem. En sak är ju att elever får byta skola hur som helst, när som helst. Det där måste man ändra. Skolval är en sak, men att välja tre olika skolor och flytta tre gånger på en termin eller ens under ett år, det är någonting helt annat. Så de reglerna måste man ändra. Det är ju dålig förutsägbarhet. Även kommunala skolor måste kunna planera sin verksamhet. Och sen så gäller då skolpengens storlek. Och det är klart att det är jättesvårt att investera om man inte har en aning om hur intäkterna kommer att se ut. Så det där behöver man komma åt. Men hur borde villkoren förändras då tycker du? Transparens är viktigt och likvärdighet eh, mellan olika delar. Så du måste kunna erbjudas samma typ, sa, lika goda förutsättningar för att ha en bra skola oavsett var i landet man befinner sig någonstans. Men där tror jag att engelska skolan kommer in för de har ett, de, lärarna är ju så viktiga. Men har man ett bra system och en grundtanke som engelska skolan har som respekt, ordning och reda och strukturerad undervisning och mycket lärartimmar, då kan ju lärare som inte var bra bli bra. Och de, det behöver rekryteras mycket för att det ska byggas en väldig massa skolor. Mm, så är det. Hur många skolor är det som behövs? Ja, ett, ett, ett tusental pratar man om fram till de ja, närmaste sju åren. Och då är det väl också så att då behöver kanske inte kommunala och privata verksamheter slåss så himla hårt mot varann. Och kommunerna borde förstå att de behöver ju den här kraften som de privata erbjuder genom att de har kanske lite snabbare beslutsprocesser och, och kan växa. Så att jag tror att det kommer finnas plats för båda framöver. Och då måste förutsägbarheten finnas där så att privatskolorna vågar investera. Äntligen är det dags för fredagspanel när vi ska sammanfatta Nyhetsveckan. Och vi har två fantastiska gäster här idag. Varmt välkomna Isabel Hallikamts och Ida Hansson-Brusevits. Hur är läget denna fredag? Det är underbart. Man känner ju verkligen att alla är på gång nu. Semestern är över och alla är på plats igen. Sen är det grejer. Samtidigt så tycker jag ju att det är så himla fint väder också i Stockholm. Så att det är lite så här extra semester ja, också. Det ja, båda ja, delarna. Best of both worlds. <laughs> Jaha, du, eh, vi ska börja med att prata om Swedbank tänkte jag, för det är alltså veckans stora grej på börsen är väl ändå Jens Henriksson, eh, utses en ny vd för denna bank som har haft en hel del problem. Är det han ett bra val, vad säger ni? 
Ja, vad ska man säga? Det är ju kanske tryggt ändå. En person som många känner till, han har erfarenhet från politikens värld, jobbade i Frölstenbränder. Samtidigt så höjs det ju röster kring den här kompisrekryteringen också. Mm. Vad säger du om det? Han har ju valt Göran Persson som ordförande i sin... Eftersom han själv har varit ordförande i valberedningen så har han liksom tillsatt styrelsen. Alltså just det ser ju möjligen lite illa ut och, och han och Persson har ju verkligen följts åt sedan Finansdepartementet på 90-talet. Men... Jag tror att det är, å andra sidan är det helt fel att säga att han skulle ha fått det här jobbet som någon slags så här politisk liksom, belöning. För, för det första så tror jag inte att det är en direkt belöning att bli vd för Svenbank i det här mm. läget. Jag tror att det är ett jättesvårt jobb. Det var ju okej, det som några som tackade nej också. Om man säger så. Ja, nej tack. Mm. Och för det andra så är ju han, alltså Jens Henriksson är ju snarare en slags sentida version av, av något som var jättevanligt på typ 70-80-talen. Nämligen att så här, the best and the brightest i Sverige blev sossar. Därför att det var det enda sättet att liksom få göra intressanta saker högt uppe i staten. Mm. Mm. Ehm, och han är lite yngre än de som gjorde det då, men, men han, är, alltså, han är ju ohyggligt begåvad och liksom massor med examen och jättelång erfarenhet och så. så att det, alltså, man kan ju inte på något sätt så här, klaga på hans eh, kvaliteter så. Kommer han att kunna lyfta kursen? Vad tror ni? Ja, man lyckas städa upp och återfråga förtroendet så jag visst. Alltså jag, jag är inte lika intresserad av kursen som av liksom att faktiskt få ordning på banken. Därför att det är ganska farligt för Sverige som samhälle att ha en, bank, en så stor bank som liksom är inblandade i så här bedrägeriaffärer, penningtvätt, allt möjligt. Eh, och jag hoppas att han kanske kan ta tag i det. Det däremot är ju... Han, gjorde, han har ju suttit i styrelsen och han gjorde ju ingenting mot den förra vdn liksom när de här grejerna uppdagades. Så det kanske är... Är han liksom förbefläckad för att klara av det här, tror du? Jag vet inte. Men det är ju, alltså det är ju illavarslande att han faktiskt inte agerade då. Liksom, när man ju ändå började se att det pågick en hel del ganska märkliga grejer. Men han är en bra person, tycker du? Alltså det tror jag. Ja, mm. spännande. Det får vi helt enkelt se hur det går. Om Jens Henriksson lyckas med detta ganska knepiga uppdrag alltså att städa upp i Swedbank då. Tillsammans med ordförande Göran Persson som han alltså själv har varit med och tillsatt då, eftersom han satt i valberedningen och är ju folks, vd för Folksam nu. Och kopplingen till ordförande FI ska vi inte glömma heller. Just det. De också Detta jobbade på, tillsammans på ja. Finansdepartementet under Göran Perssons tid. Just Så det är också det. intressant att ska granska Swedbank och samtidigt ha den kontakten. Han känner alltså eh, Tidén som ju är generaldirektör för Sverige är ju liksom ett litet land. Det är ju så. Folk mm. känner varandra i ganska stor utsträckning. Och då får man ju se hur det funkar att så här, hålla isär relationer. Och... Precis. Det är inte så stort. Men det finns ju också de som tycker att man rekryterar alla ur samma liksom, lilla krets. Mm. Men eh, Sverige är i alla fall tillräckligt stort för att vi nu har fått ett, det nionde, till och med i Stockholm, en nionde elskoterbolaget. När den här amerikanska jättenbörd kom in rullande i veckan. Alltså det här är Ida, du som är ansvarig för det är digital. Du kan göra det här jättebra. Mm. Hur är läget egentligen för de här elskoterna? Behövs det nya bolag? Det var faktiskt vi som kunde avslöja för en av reporter som råkade trilla över en birdskoter på morgonen där häromdagen. Så då kunde vi avslöja då att ett nionde aktör går in här. Jag tog faktiskt med en, typ, till och med en fusklapp för att jag ska komma ihåg alla bolag nu. Det är en som vi tror faktiskt redan har lagt ner. Det är en mm. hård marknad. Börd är intressant för de var en av de första som startade. Den startade 2017 i USA. Mm. Och har en väldigt hög värdering. 
Eh, sen har vi då Svenska Voice som har Kristina Stenbäck som investerare till exempel. De är skruvet på en runda för att ta in en miljard i investeringar nu. Ska expandera till 150 länder istället för 30, mm. nej, 150 städer menar jag. Mm. Istället för 30 städer idag. Och sen, Fast, åker du med enskoter? Eh, nej, det gör jag inte. Men alltså, om man ska då dra det här liksom åt ett politiskt håll så tycker jag ju att det är intressant att liksom... Alltså, om, man, om man tänker på det så här, gatuutrymmet mm. är liksom ett begränsat utrymme. Och när vissa typer av aktörer utan att betala för det plötsligt upptar en jättestor andel av gatutrymmet så är det liksom... Alltså, det är en märklig, en märkligt sätt att använda sig av av liksom gemensamma resurser. Det är ungefär som om vi hade haft liksom gratis parkering överallt eller alla överallt fick sätta upp liksom gatustånd för att liksom så här food trucks eller sälja saker. Mm. Och det får man inte utan då måste man betala eller söka tillstånd eller så. Men just det här behöver man inte göra det för och det är ju liksom det är ju lite intressant sätt så här, politiskt och ekonomiskt. Behöver det behövs det mer regleringar vad säger ni? Ja, det frågas ju både av politiker men även bolagen vill ju veta vad de ska kunna förhålla sig till transportstyrelsen är ju på utrede nu hur man ska gå runt det här ska det räknas som en cykel eller ska det vara ett annat typ av fordon elcyklar idag där måste ju de för att ha den här hastighetsbegränsningen ska de kunna drivas av trampor till exempel mm. men det finns ju inte på en elsparkcykel. Nej. Uh, och det jag tycker är ett problem också när jag är ute och åker det är ju att uh, jag kan ju inte indikera när jag ska svänga. Uh, för då, då blir det så här, wow, så måste, måste bägge händerna på det styret. Så om jag ska svänga, det kan ju inte göra så här. Så det finns alltså ingen... ingen det liksom... finns ingen möjlighet nej, och det är nej. inte så konstigt att det sker olyckor. Det är ju Det har skett så många olyckor hittills i år uh, och en dödsolycka tyvärr. Okay. Är det här någonting, för det här är ju uppenbart ett tekniskt problem, att det liksom inte finns någon slags typ att man blinkers eller så. Ja, eller hur? Är det någonting som, som liksom branschen som... har pratat om? Nej. Nej, det de pratar om är att förlänga hållbarheten på elcyklarna för att nu är det till exempel att en skoter kan gå sönder efter en månad ungefär i snitt. Mm. Så då ska man slänga dem på tippen. Ja. Tar de slängen så hörde jag att det var någon som sa att de ganska vant att de slängs i, i, i sjön. Att de ja. skickade med kajen. Det var en kvinna som åkte ner på strandvägen också här en dag som fick fiska upp och förbipasserande också. Ja, det är lite läskigt. Men du kör, Ida. Du, du åker i älskotter. Ja, jag gör det för att det är väldigt smidigt och det sparar tid ibland. Det kan vara typ så här att jag, men okej, nu har jag lite bråttom här så att då hoppar jag på en älskotter. Men du är inte rädd att det ska hända en olycka? Äh... Du har ju, man har ju ingen hjälm exempelvis. Nej, det är ju nästan ingen som har hjälm. Men det har ju inte jag när jag cyklar vanligt heller. <laughs> har du hjälm när du cyklar? Uh, inne i stan har jag faktiskt hjälm, men jag bor ute i så här Villa Forten och när jag cyklar till dagris så har jag inte hjälm. Men, uh, det... Å andra sidan så jag vet inte ens hur fort de går. Alltså hur snabbt kan man så här pressa max upp dem? 20, max 20, men uh, många av dem, det är lite så olika bestanda också från olika ja, märkena. Mm. Många av dem orkar inte riktigt. Det är också så här, om hoppar du på en voj eller lime och kör mot någon i en uppförsbacke så är det väl, kommer du se att den ena går snabbare till exempel. Så de har väldigt olika prestanda också. Och de tar ju betalt per minut. Mm. Så det kan ju bli dyrt om du hoppar på en slö som har dåligt batteri också. Mm. Kan, kan du nu avslöja vilka som är bättre och sämre? Eller är det... jag, jag skulle säga faktiskt att eh, Voj är den som går snabbare och starkare. Okay. Men jag ska, jag ska prova Bird nu för att eh, jag har inte provat Bird än. De säger att de har en ny cykel som ska ha väldigt bra batteritid och sådär. Och den ska ju hålla över ett år, hävdar de också. Okay. Det är ju miljömässigt väldigt bra i ja. sig. Ja. Det liksom... Voj är också amerikanska, eller hur? Jag har faktiskt varit och besökt dem i, i San Francisco. Då, de har ju också det här med att de kan hjälpa kommuner med att visa var de här åker och så. Alltså, så man mm. kan liksom se någon form av infrastrukturtjänst så att mm. säga, för 
kommunerna. Ja, det grundades av Fredrik Jön, svensk. Aha. Ja. Lime också? Nej, inte Lime. Typ Borg. Ah, okay. ah, precis, Lime ja, jag tänkte på Lime. De här ja. gröna. Nu ska vi tyvärr till något helt annat ämne som är betydligt eh, allvarligare. Även om det då sker olyckor med elskoter så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om de här fruktansvärda skjutningarna. Som vi har om hela tiden här. Kvinna med ett litet barn i famnen sköts i Malmö och en ung kvinna sköts i en lägenhet i Rocksta i Stockholm i den här, bara den här veckan. Alltså hur allvarligt är läget? Vad säger du Isabel? Eh, alltså det är ju jätteallvarligt. Jag har själv, alltså just den här kvinnan i Malmö med liksom bebisen i famnen har, eh, jag har tagit oerhört liksom, emotionellt illa vid mig även om man ska inte väga kanske liksom dödsfall mot varandra men, men just bara grejen att, att mm. jag har själv småbarn och sådär. Mm. Det, så alltså, det är så extremt. Det är liksom bortom vad, vad man brukar göra ens mm. i, liksom, i kriminella kretsar. Um, det jag tycker är kanske lite, lite liksom bekymmersamt just nu är ju att alla plötsligt verkar på något sätt tro att det finns en enkel lösning på liksom gängkriminaliteten. Alltså vi har ganska allvarlig gängkriminalitet i Sverige. Vi har fler dödsskjutningar än i eh, även i liksom länder som Tyskland. Och Varför är det så? Eh, alltså det vet man ju inte riktigt. Utan, alltså ett skäl är ju att vi har väldigt mycket tillgång till illegala vapen i Sverige som man inte har riktigt. Men annars är det, alltså det man vet inte riktigt. Och, och där tycker jag att man kanske från politiskt håll borde också vara lite ödmjukat istället för att liksom alla omedelbart kastar sig fram och liksom Viftar med sin egen käpphäst så kanske man kan ja, lyssna på kriminologer, lyssna på erfarna poliser. Faktiskt försöka ta ett liksom bredare grepp på det här snarare än att bara använda det för att mm. på något sätt öka polariseringen och använda det för att liksom någon slags politiskt slagsmål. Jag ty- tycker att frågan är lite för viktig för att användas på det sättet faktiskt. Det har blivit en annan typ av vapen som används också, som bomber också. Ja, det, ja, precis. Vi har, ju haft, vi har ju väldigt mycket handgranater i Sverige också. Mm. Det är också en sån där grej som inte finns på samma sätt i andra länder. Men det, alltså så här, det, det finns ju... Sen en annan sak som är ledsen mig också, att om vi tar det här fallet i Malmö, är att Malmöpolisen har uppenbarligen haft ett väldigt bra arbete, om man säger, sen, liksom det senaste halvåret, året. För att man har fått ner mängden skjutningar eh, dramatiskt i förhållande till förra året. Ehm... Och då finns det ju lite grann en risk att bara för att den här extrema saken mm. händer så viftas det liksom undan att ja, ni, ni gjorde uppenbarligen fel ändå och att man inte kanske kan bygga vidare på det och se vad det är som faktiskt har fungerat. Men eh, eh, ja, någonting mer behöver ju göras men jag tror inte att, att det kanske är liksom kasta sig ut till närmaste tv-kamera och, och vifta med sina vanliga liksom, förslag som är vägen framåt. Det ses ju också att det är ett trendbrott också att eh, tidigare så gick man inte på anhöriga kvinnor och barn för då var man rädd för att det skulle falla tillbaka på en själv att det skulle drabba en sina anhöriga och så en kriminella. Alltså de säger ju det är ju, alltså, den där liksom så här tjuvhedern eller vad man ska säga alltså mm. hederskodex bland kriminella är ju någonting som de mera kanske pratar om än som de faktiskt alltid lever upp till. Alltså, vi har ju haft det var ju en liten flicka som dog i en bilbomb. Det var en liten pojke som dog i en handgranat som kastades in i en lägenhet i Göteborg och så. Men, men det som har varit tidigare har varit att anhöriga har liksom drabbats för att de har varit nära så att säga, den personen som var 
var måltavla. Nu verkar det ju här ha varit av vad vi liksom från vittnen och så riktat direkt mot den här kvinnan. Och det är ju en helt ny grej. Det vi ja, vi vet förut. ju inte så mycket om den här händelsen egentligen, som vad som ligger bakom och så, men det får vi kanske veta framöver. Men det är som ni säger, det är läskigt och otäckt och det, kän det känns ju verkligen. Det kommer ju närmare, det var ju som här om natten vaknade jag ju halv två på natten i Vasastan om att en kiosk sprängdes till exempel. Mm. Hoppas att det inte blir eh, någon sån eh, hemsk uppvaknad den här helgen. Men nu är det faktiskt fredag och det är helg. Vad ska ni hitta på för kul? Ja, det kommer bli dans kan jag lova i alla fall. Ska du också dansa Isabel? Eh, jag ska hem och göra klart en jättestor deadline idag. Men imorgon så ska jag faktiskt ha en liten fest hemma i min trädgård. Trevligt. Trevligt. Du Jag ska gå på Kristallengalan ikväll. Vi håller tummarna. Mm. Vi hoppas att ni gör. Ja. Men tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. Tack så mycket. Ha en trevlig helg. Detsamma. Detsamma, detsamma. Mm. Och lycka till ikväll. Ja, vi är ju omåttligt stolta över att ha blivit nominerade till Kristallen för DTVs program Börsmorgon och Rapportmorgon. I kväll så är det hela 21 statuetter som ska delas ut faktiskt i 15 år, 15 året i rad. 16 av vinnarna utses av en jury, 3 vinnare utses av publiken som röstar under kvällen. Ett specialpris utses av vinnarjuryn samt eh, ett hederspris finns det också det utses av Kristallens styrelse. Så 21, det blir dagens siffra. Det här var allt för ekonomistudion. Missa inte Closing Bell som vi sänder klockan 20 minuter över tre. Hej, hej så länge.